0: Muito boa tarde, eu sou a Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado do café. Vamos fazer aí o fecha dessa semana, entender também como é que deve se comportar, tentar entender na verdade como é que deve se comportar o mercado do café nas próximas semanas, porque tem muita coisa acontecendo, a gente tem muita coisa para monitorar e tudo isso tem influenciado demais nessa volatilidade que a gente tem visto, principalmente... Lá em Nova York, para o Café Arábica. Tá? E para a gente é, atualizar essas informações hoje, falar um pouco de mercado, já está aqui comigo o Fernando Maximiliano, da Stonex Brasil, que acabou de divulgar um relatório justamente é, falando das perspectivas e expectativas para 2024. Dito isso, vamos conversar com quem entende. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Boa tarde, Virginia, é um prazer enorme estar aqui com você.
0: Vamos lá, então, que foi mais uma semana aí de montanha-russa. Toda toda nossa entrevista aqui, bate-papo, começa do mesmo jeito, né, Fernando? Eu te perguntando o que está que acontecendo, que Nova York parece meio perdida, sobe, desce, daqui a pouco volta de novo para o patamar que estava. O que está que acontecendo, meu amigo? O que, que a gente pode falar para o produtor hoje?
1: É, Virginia, é, isso não vai mudar tão cedo, né? O mercado de café é, ele é um dos mais voláteis e a gente tem, né? Vamos falar aí ao longo da nossa conversa aqui vários pontos que indicam que a volatilidade deve continuar nesse ano de 2024. Mas antes da gente falar, Virginia, de fundamentos de mercado nesse momento, eu gostaria de fazer um breve balanço do que foi o ano de 2023. Né? Foi um ano bastante desafiador, na realidade não só ele, né? os, anos que, 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 os anos anteriores a 2023 foram também anos bastante desafiadores. E aí a gente viu, né, para a gente fazer um balanço disso, os preços de café arábica, Virgínia, avançando lá em Nova York, né, os preços, eles no início do ano eles avançaram, depois foram pressionados com a entrada da, da safra brasileira, depois voltaram a avançar no final do ano, mas terminaram o ano com 13% de alta lá em Nova York Robusta, avanço ainda mais né, intenso, os preços tiveram suporte quase que todo o ano, Virgínia, e terminaram o ano com 58% de é, avanço aí durante o período. No mercado doméstico o cenário foi um pouco diferente, tá? É, apesar de ter, a gente ter visto aí um avanço de 13% em Nova York, o indicador CPEA para o café arábica apresentou uma queda, Virginia, de 3% no ano, enquanto o de café robusta avançou apenas 9%. Mas lembrando né, que o ingrediente importantíssimo nessa conta aí é, da precificação no mercado doméstico é o dólar, né e o dólar caiu 8% durante esse período, Tá? mas basicamente é isso que a gente viu, é, no finalzinho do ano teve vários fundamentos que deram suporte aos preços de café, a gente, principalmente essa questão climática, né, as preocupações com o possível impacto dessas ondas de calor e da temperatura abaixo da média, acima da média, perdão, é, bem acima da média, né, por sinal, nas regiões produtoras de café, isso que pode ter um impacto severo, nós já falamos disso Várias vezes isso suportou os preços. Claro, os estoques certificados em patamares menores hein, desde a década de 90 também deram bastante suporte aos preços que avançaram ali no final do ano. É, e aí a gente chega em 2024, Virginia, nesse cenário. Então, esse início de ano, o mercado ainda está tentando entender o que está que acontecendo. A gente ainda tem, os estoques permanecem em patamares é, muito baixos, mas a perspectiva com o clima mudou um pouco. A gente viu o retorno da chuva em parte do cinturão, o que aliviou as preocupações dos, dos agentes com relação né, aos impactos é, do clima na produção. O que não isenta, claro, se a gente teve impacto lá atrás, é, essa melhora do clima não quer dizer que vai reverter os, os problemas que a gente observou nos meses anteriores. Mas, sem sombra de dúvida, a chegada dessa chuva arrefece as preocupações dos agentes.
0: E, Fernando, tem alguns pontos aqui que a gente estava é, conversando antes de entrar aqui ao vivo... É, você me falou da guerra também no Oriente Médio, que continua trazendo aí, é, ajudando nessa volatilidade. Você já falou do clima, que a gente vai falar mais um pouquinho mais é, lá na frente. E a participação do Brasil no mercado de robusta, né, Fernando? Que vai continuar, continua muito significativa e pelo visto vai continuar, né?
1: É, Virginia. vamos lá. O que que acontece? É, um, inclusive esse é um dos fatores que deu suporte aos preços no ano passado e essa questão não, ela não mudou e ela não vai mudar é, no médio prazo. Então, a gente está com um problema de oferta limitada na Ásia, né? Há uma quebra severa na produção da Indonésia, e lembrando que o El Ninho foi problema para o Brasil e para a Indonésia também. tá? Então, lembrando, essa, essa, quebra, essa primeira quebra da safra da Indonésia foi por conta do Laninha. Olha só, Virgínia. Agora, a gente está no El Ninho e o país, de novo, sofreu problemas. Então, eu tenho ouvido aqui que podemos estar olhando para dois anos seguidos de safras menores na Indonésia, isso é muito preocupante. Vietnã também, a gente já comentou em outras oportunidades aqui no Notícias Agrícolas, que a, a própria esteja reduziu né, a projeção em 3,4, 3,8 milhões, a projeção da safra lá no Vietnã. Então, você tem um problema de oferta limitada no Vietnã. Você vê o Brasil sendo o país né, mais competitivo, o país que tem colocado café lá fora. Os dados do C-Café até novembro, né, ainda não temos o dado de dezembro, mas até novembro mostram, tá, Virginia, que é, houve uma queda nas exportações de Arábica até novembro, no acumulado do ano, mas as exportações de Robusta avançaram mais de 185%. Isso é reflexo da competitividade do café Robusta brasileiro lá no exterior. E quando a gente olha para frente, né, analisa esse momento atual e, e olha para o futuro, a gente vê isso. É, essa questão no Oriente Médio é preocupante. É, lembrando que existe um grupo rebelde né, lá no Iêmen que tem feito ataques a navios é, mercantes que passam por ali, e isso, é, e claro teve até uma retaliação aí do governo americano, e o que que qual que é o reflexo disso, Virginia? A gente já viu aí os preços do frete marítimo avançando demais e é, claro é, para poder evitar passar ali na costa do Iêmen, os navios têm que contornar todo o continente africano isso é, demanda mais tempo, demanda mais custo, e essas são rotas, Virgínia, que é, são usadas para é, é, entregar esses cafés asiáticos na Europa. Né? Então, cafés que vêm da Indonésia e do Vietnã. É, então, até certo ponto, isso pode beneficiar as exportações do café brasileiro, tendo em vista que as rotas marítimas entre Brasil e Europa não estão sendo impactadas por essa condição que está acontecendo lá. Tá? E claro, né, como eu já comentei, olhando já no médio para longo prazo, é, a produção dos países segue inferior e o clima não segue tão favorável. Então, a gente é, a, ainda vê o Brasil a, seguindo aí como um grande, um grande player dentro desse mercado é, internacional de café robusta.
0: E, Fernando, e falando um pouquinho em clima, você tocou aí numa palavrinha que é muito cedo ainda para a gente bater o martelo para falar que vai acontecer, mas fato é que já está no nosso radar, né? Eu não sei se lá nos operadores na Bolsa de Nova York, mas no nosso aqui no Brasil, a gente já está. Monitorando mais um Laninha, pode vir por aí, né?
1: É, Virginia, a vida do produtor não tá fácil, né? Infelizmente, hum. nós enfrentamos ali, né? Três anos de Laninha, a gente teve geada, todo mundo viu qual que é o impacto do Laninha, né? Claro que a geada impactou, mas o Laninha, é, ele tá associado ao atraso das chuvas do cinturão cafeiro, e sim, realmente, assim, no momento da florada, né? Então, principalmente no momento da florada, que é um, uma etapa crítica é uma etapa crucial para é, o desenvolvimento da safra. A gente viu isso acontecer. Estamos agora com o El Ninho, que gerou problemas, todo mundo já, né, já comentou sobre isso. E vamos agora, né, o NOAA tem mostrado a possibilidade, a uma alta probabilidade, inclusive, acima de 50%, do retorno do Laninha, logo após né, o fim do El Ninho. Então, esse Laninha, em teoria, né, a, ele chegaria aí no segundo semestre do ano, é claro, sempre aquele alerta, né? nós estamos falando de previsão, modelos, então a gente não pode tomar isso como verdade absoluta, mas a gente vai ter que monitorar, Virginia, porque a chegada de um anil no segundo semestre é, no Brasil em 2024 pode ser bastante preocupante.
0: Fernando, com tudo isso acontecendo, então a gente não pode nem ter esperança de um mercado mais estável aí, pelo menos no médio prazo?
1: Olha, Virginia, de forma geral, se a gente fala de fundamentos, né? Sim. Não, sem, sem sombra de dúvida, a volatilidade é algo que vai, vai permanecer. Mas falando em mercado, quando a gente analisa é, 2024, a perspectiva é de que a safra seja um pouco maior. Até a primeira projeção do IBGE é, fala em 58,9 milhões de sacas, são 3,3% de incremento na safra brasileira. É, outros players vão é, divulgar, já houve a divulgação de alguns players, né, e aí eu trago de novo aquela velha aquele velho fantasma do mercado de café, que é a, a incerteza, que é a discrepância com relação às projeções de safra, né, lembrando que em 2023 a diferença entre a maior e a menor foi de mais de 22 milhões de sacas, isso são quase duas colômbias, esse cenário não vai mudar em 2024 tá Virginia. Então, já houve players que falaram em valores acima de 70 milhões e a gente já vê aí o IBGE falando em 58,9 milhões de sacas. Mas, no geral, mesmo o IBGE tem apontado para um aumento dessa, dessa safra. Isso beneficia, de certa forma, isso é, é, é mais confortável, eu diria, de certa forma, para o mercado de arábica. Tá? Então, esse incremento, ele ele tende a melhorar a condição de oferta do Arábica. Só que o Robusta, mesmo que a gente tenha um aumento na produção brasileira, o Robusta ainda tem esse cenário da oferta limitada da Ásia, que vai continuar dando suporte aí. Então, a gente tem um cenário um pouco misto, né? E, claro, com esse monte de outros fatores que a gente não pode controlar. É crise no Oriente Médio, clima, é discrepância das, das estimativas de SAF, isso tudo vai trazer volatilidade.
0: Fernando, quando é que vocês devem publicar a nova estimativa de vocês?
1: A Stonex, nós vamos divulgar nossa estimativa na primeira ou segunda semana de fevereiro. Tá em meados de fevereiro, a gente vai estar ah. tá divulgando aí os números oficiais. Nós temos a equipe a campo já coletando dados para a gente poder fazer essas projeções, tá?
0: E quais são os relatos que você tem por aí? A chuva realmente começou a chegar aí pro pessoal?
1: Olha, Virgínia, antes de mais nada, a gente até fez uma viagem no ano passado. Né? Então, esse, esse trabalho de coleta de dados já começou já tem um tempo. E a gente observou, de fato, é, impactos, né? lembrando aquele momento de ondas, de calor, é, em algumas regiões do Cerrado. É, então, assim, a gente não tem ainda uma, uma informação, né? uma orientação oficial, porque a gente não conseguiu concluir todas as visitas, mas é, a gente conseguiu observar isso de fato agora nesses últimos, nessas últimas semanas, principalmente no, no finalzinho de dezembro aí né, nas últimas duas semanas de dezembro, houve sim a chegada de, da chuva com volumes expressivos tá em, em várias regiões na realidade quase todos em troca-feira recebeu volumes de chuva que claro isso não tira o acumulado do período tá se eu pegar assim o acumulado de dezembro o acumulado de novembro os últimos 60 dias ainda está abaixo da média histórica, porque passou um período muito longo sem receber chuvas. Mas, sem sombra de dúvida, a chuva que veio agora são volumes expressivos que, é, sem sombra de dúvida, contribuiu para melhorar a condição das lavouras em todo o cinturão. Virginia?
0: Fernando, meu amigo, obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Eu sei que você está saindo de viagem para encontrar o time da Stonics nas áreas de produção. Já deixo o convite aberto aqui para você voltar quando tiver um parâmetro, quando você puder, né? É, trazer as informações aqui para a gente. Você é sempre muito bem-vindo. Pelo visto, a gente vai ter muito trabalho aí ao longo desse ano para entender o mercado. Muito, muito obrigada, viu?
1: Sem dúvida. Vai ter bastante trabalho e bastante volatilidade. Virginia, eu que agradeço o convite e sigo à disposição. Uma boa tarde a todos.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Fernando Maximiliano, fazendo mais uma análise do mercado do café, que vai continuar com bastante variação, tem muita coisa para acontecer, estamos de fato numa fase muito importante de desenvolvimento, enchimento do, é, dos frutos, Fernando sai de viagem agora na próxima semana para fazer... É, a sua o seu acompanhamento de safra nas principais regiões produtoras do país e a gente continua monitorando então aqui porque daqui para frente esses números das consultorias particulares os números da Conab e o clima aqui no Brasil é que vai determinar essa esse mercado vai determinar esse preço e principalmente que a gente precisa ficar muito atento é que a volatilidade ela vai permanecer, o produtor precisa, então, estar bem ligado para não perder as oportunidades. Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito a sua audiência e companhia e até semana que vem, quando a gente volta a falar de café aqui no Notícias Agrícolas.